0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Heute mal wieder schön auf einem Dienstag, wie sich das eigentlich gehört für den NFL Tuesday. Wie gesagt, nicht für alle, die uns am Sonntag erwartet haben, hatten wir eine kurze Meldung ausgegeben, dass wir es nicht schaffen am Sonntag aufgrund eines ganz besonderen Ereignisses, was wir hatten. Und deswegen heute, wie gesagt, am Dienstag bin ich froh mit euch und vor allen Dingen für euch und natürlich mit dir, Christian über die aktuellen Themen in der NFL zu sprechen. Hi, Christian.
1: Hi, Felix. Hallo, liebe Zuhörer, wie immer. Ja, genau, wie Felix schon sagte, ich war am Wochenende in Berlin. Wir haben so eine, ähm, ja, ne, wie heißt es so schön, so schön Work-Life-Private-Life-Balance äh, gefunden und haben uns ein bisschen über den Pot äh, tja, gebrainstormt ja. Also, sage ich mal, unsere nette Sachen für euch in der Zukunft auch überlegt und aber natürlich auch freizeitmäßig äh, gut miteinander abgehangen. Äh, war ein sehr schönes Wochenende. Danke nochmal an dieser Stelle dafür an euch beide, dass ihr mich so nett beherbergt habt und mir eine so schöne Zeit bereitet habt.
0: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Das nächste Mal muss ich mich dann äh, wieder nach Münster aufmachen. Und ähm, genau, wie du es angesprochen hast, ihr werdet in den nächsten Wochen ein paar Änderungen bei uns erfahren. Äh, nichts äh, Gravierendes, nichts Schlimmes, sondern eigentlich nur Dinge, die für euch eigentlich auch von äh, großen Nutzen sein können. Wie gesagt, seid gespannt, das werden wir euch dann alles on the air mitteilen und ja genau, äh, Christian, wir hatten ein, ein kleines internes äh, Minigolf-Turnier hier vom GFA und Petspot, das Christian gewonnen hat. Auch wenn das Video, oh, das ja. äh, ich noch rausgesendet hatte, dem nicht so ganz entsprochen hat, ähm, hat Christian dann doch äh, knapp unter Bahnrekord äh, das Ganze hier abgerollt. <lacht>
1: <lacht> naja, knapp unter Bahnrekord war es nicht. Ne? Ich war, das waren 46 oder 42, 42 nee, 40. 46 Schläge. Bitte? Hattest du nicht 40 Schläge? Na, naja, dann waren 42, glaube okay. ich. Also war nicht glatt 40. Also ähm, ja, nicht mein schlechtestes Ergebnis beim Minigolf. Ich glaube auch nicht mein Bestes. Irgendwann war ich auch mal in den 30ern. Äh, aber nichts voraufweilen, <lacht> so unbedingt sehr stolz sein sollte.
0: Naja, für die PGA, ach nee, für die, ja doch, PGA-Tour reicht noch nicht ganz, aber. Vielleicht kommt das ja noch. Für die Molftour äh, vielleicht. <lacht> genau, heute wollen wir äh, in äh, gewohnter Manier für euch die Sachen aufbereiten, die momentan aktuell wichtig sind in der Liga. Hier beim NFL Tuesday, wir haben die aktuellen News. Wir haben natürlich ein Auge auf die OTAs, die laufen seit dem gestrigen Montag der... Ähm, ja, so ein paar News auf jeden Fall hervorgebracht hat, besonders was Spieler angeht, ist ja im Grunde genommen ist es immer eine, keine wirkliche Story, die Spieler, die die OTAs äh, skippen, also nicht dran teilnehmen, aber es, äh, es sind so ein paar Hintergrundinfos, die ganz interessant sein könnten, darauf schauen wir. Ähm, dann wollen wir natürlich auch äh, so ein paar News besprechen, die sonst noch am Wochenende passiert sind. Äh, wir wollen nochmal auf den Verkauf der Panthers eingehen. Wir wollen auf das neue Gesetz, was in Amerika rauskommen wird, beziehungsweise was jetzt schon approved wurde, äh, was das Wetten auf Sportereignisse angeht, besonders in den Major Leagues, also im, in der NFL, in der NBA, im Baseball und der NHL. Da wollen wir natürlich drauf eingehen. Genau, und sonst, äh, was uns noch so einfällt heute, Christian? Aber starten wir erstmal, äh, würde ich sagen, mit den News, die wir haben und äh, wenn ich es gerade angesprochen hatte, die OTAs, müssen wir auf jeden Fall ein kurzes Auge darauf werfen, auf die Spieler, die äh, momentan die OTAs skippen aufgrund von, ähm, ja, Vertragssituation. Also es ist immer der erste Moment, in dem man quasi dem Team zeigen kann, ich nehme an den OTAs, die natürlich noch freiwillig sind, teilweise ein bisschen incentiviert sind. Wenn ich daran nicht teilnehme, ist es immer ein Signal dafür, dass man momentan mit der aktuellen Vertragssituation nicht ganz zufrieden ist und die Möglichkeit eben dem Team das zu signalisieren. Ähm, ja, einer der ganz großen Namen ist auf jeden Fall Aaron Donald. Aaron Donald von den ähm, Los Angeles. Rams äh, Defensive Tackle, der, man kann muss es eigentlich sagen, momentan vielleicht der beste Verteidiger generell in der Liga ist, aber nicht dementsprechend bezahlt wird. Und selbst auf seiner äh, Position des Defensive Tackles ist er nur an Position 19 momentan gelistet für das jetzt kommende Jahr mit äh, knapp 7 Millionen im Vergleich dazu. Beispielsweise Kawan Short oder auch ähm, Dominik Nzu, sein Teamkollege, die mit 17 äh, respektive 19 Millionen deutlich mehr Geld verdienen. Und da ist Aaron Donald natürlich einer derjenigen, der sagt, okay, Leute, wir haben das Thema schon seit einigen Jahren jetzt. Ich möchte bezahlt werden.
1: Genau. Naja, äh, Sue ist ja mittlerweile nicht mehr äh, wirklich in den Büchern drin, aber er zählt halt noch so. ne? Äh, ja, du hast recht. Das ist halt das, das ewige Problem, das die Wookiees haben. Die Wookiee-Deals, die sind ja alle geslottet in der NFL. Das heißt, der erste Pick äh, bekommt so und so viel Geld und danach der zweite, dritte, vierte, alle immer einen Tacken weniger, egal was für eine Position sie haben und äh, was auch immer der Fall sein möchte. Da gibt es eigentlich relativ wenig Spielraum. Das ist seit den äh, seit der CBA-Verhandlung 2011. Seitdem der CBA ausgehandelt wurde, ist das so geregelt. Dementsprechend bis 2021 wird es auch noch so bleiben. Äh, das fünfte Jahr ist dann halt dieses Option hier, was in der Regel einen sehr großen ähm, Bump, also so einen äh, Ansprung im Gehalt nochmal äh, hervorbringen wird. Aber äh, es ist natürlich verglichen mit anderen Positionen, also mit, mit den Topstars in der NFL, natürlich ein äh, ja, ein feuchter Furz. Ähm, also da muss man wirklich sagen, da hat er schon sein Recht, worum man sagen kann, er möchte eine Verlängerung haben. Schließlich hat er ja auch das Verletzungsrisiko. Ne? Wenn er mal eine Saison ähm, sich verletzt, dann sinkt sein Marktwert gewaltig. Oder wenn er einfach auch mal eine schlechte Saison hat, dass er auch äh, durchaus mal passieren kann. Das ist alles nicht gut. Da kann man schon verstehen, dass äh, Spieler gerade in ihren Rookie-Deals einen neuen Vertrag anstreben. Äh, letztes Jahr hat er, glaube ich, ja auch schon ausgesessen. Auch das Training Camp komplett, oder?
0: Ja, hat er getan. Und man hat gesehen, mhm. es hat äh, sportlich keinen Effekt gehabt und auch finanziell erstmal keinen Effekt. Denn auch da konnte er sich nicht mit dem Team, ein Team einigen, beziehungsweise seine Agenten. Ähm, ja, hat er im Grunde um das gleiche gemacht, den gleichen Approach, wenn man so will. Genau. Ähm, generell ist es bei
1: allen so gesagt, man muss sich nicht so riesige Sorgen machen, wenn Spieler jetzt aus diesen von den OTAs fernbleiben oder von den ähm, äh, ja, Team-Activities. Also sprich, das ist äh, im Prinzip hauptsächlich bis jetzt nur Training gewesen, also Kraftraum und äh, Konditionierungstraining. Und jetzt die drei Tage OTAs, die die Teams anberaumen können, sind in erster Linie, erster Linie auch einfach nur ein... Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen wie Flag Football, also es gibt keine, ähm, keine Shoulderpads, keine Ausrüstung, die man tragen kann. Dementsprechend ist das alles mehr so so ein Teaching-Camp, also so ein Lehrcamp, als dass es denn ein ähm, evaluierungs großartig
0: ist. Ja, genau, also man kann sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, generell für Spieler, die neu in ein Team kommen, um sich das zu akklimatisieren, um auch so ein paar Sachen zu lernen, natürlich, weil es werden dann schon auch jetzt in diesen Tagen sieben äh, gegen sieben gespielt oder auch elf gegen elf. Rookie Quarterbacks, die jetzt äh, natürlich aufs Feld gehen und so ein bisschen was zeigen können und natürlich eben auch generell alle anderen Rookies, für die ist es wichtig, eben was zu zeigen. Und da auch teilzunehmen, um eben im Team anzukommen für die angesprochenen Superstars, die ja in der Regel dann schon mindestens ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ist das Ganze nicht ganz so wichtig. Aber es ist natürlich immer interessant zu sehen, ähm, denn wir haben natürlich auch jemanden, der jetzt ähm, ja, bei den Patriots oder zwei, die da fehlen, da werden wir mit Sicherheit morgen auch in der aktuellen Episode von Petspot noch genauer drauf eingehen, Tom Brady, Rob Gronkowski bei denen es jetzt mit Sicherlich mich mit Entschuldigung mit Sicherheit auch nicht unbedingt sportlich entscheidend ist, dass sie nicht teilnehmen, aber doch schon ein bisschen tief blicken lässt, vor allen Dingen bei jemandem wie Brady, der bisher noch nie ein OTA verpasst hat.
1: Das stimmt. Gerade mit Brady, das kam schon überraschend. Ich bin äh, eigentlich davon ausgegangen, dass er da sein wird. Ähm ja, auch ein kleiner Hinweis dann natürlich auch von mir auf morgen, da werden wir doch mal genauer darauf eingehen. Tendenziell hat er ja gesagt, dass er jetzt äh, deutlich mehr sich um seine Familie kümmern möchte und dass da sein Fokus jetzt ganz stark drauf liegt. Ähm, jetzt kann man es halt von zwei Seiten interpretieren. Ne? Also hat er Probleme mit seinem Vertrag oder ist er immer noch äh, grantig auf Bebelecek, weil er halt ähm, Alex Guerrero schasst mehr oder weniger oder ausschließt aus, der, aus dem Patriots-Programm. -Pro oder ist es einfach nur eine Reflexion darauf, dass er wirklich ähm, tja, wirklich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will? Äh, das ist so die Sache,
0: die so im Raum steht. Das steht im Raum. Ein ganz anderen Angang wählt ähm, der ja auch oft Gescholtene äh, für seine ja, Aussetzer bzw. seine Extratouren. Und zwar ist es oder Beckham. Der wählt nämlich den Ansatz, da zu sein. Ähm, er hat ja auch schon seit ja, gefühlt, knapp zwei Jahren den Wunsch, äh, eben nicht nur bestbezahlter Wide Receiver zu werden, sondern auch bestbezahlter Spieler generell in der Liga. Relativ schwieriges Thema für ihn, aber zumindest äh, der bestbezahlte Wide Receiver zu werden, ist etwas, was er jetzt anstrebt und er strebt das an, indem er eben da ist bei den OTAs, also dem Team zeigt, dass er committed, also dass er für das Team noch da sein will, dass er von Anfang an dabei sein will und quasi in die Liga starten will, aber natürlich auch bei ihm der ja etwas anders gelagerte Fall insofern, als dass er eben die letzte Saison zu großen Teilen verpasst hat aufgrund seiner Verletzung und jetzt natürlich auch wieder reinkommen muss so ein bisschen in den Spielbetrieb. Aber wie gesagt, oder Beckham, der ja auch einen neuen Vertrag will, ist da bei den OTAs, also für alle Giants-Fans zumindest ein, wenn auch nicht wirklich, aber ein kleines Durchatmen.
1: Ja, das kann man denke ich mal so sagen. Ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Beckham von diesem Diva-Image weg will, dass er äh, aufgebaut hat beziehungsweise das um ihn herum aufgebaut wurde. Seine, ja, ich nenne es mal leichten Ausraster, die er an der Seitenlinie hatte, die wurden ja teilweise dann nicht mehr so positiv aufgenommen. Und ich schätze mal, dass er sich so ähm, das taktisch ein bisschen angeht, weil klar, Fußballspieler verdient nicht nur Geld über die über den Vertrag, den er mit seinem Team hat, sondern auch durch Endorsement Deals und sonstige Geschichten. Und ähm, da ist es vielleicht auch durchaus äh, sehr taktisch klug von Beckham jetzt gewählt, jetzt ein bisschen ruhiger an die Sache ranzugehen und zu sagen, ja gut, ich kriege schon meinen Vertrag und ich bleibe in New York. Das ist einer der stärksten Märkte in, äh, in den gesamten USA, der, einer der besten Orte, um Werbeverträge zu kriegen, weil man viele lokale ähm, Sponsoren finden kann dort. Und dementsprechend denke ich mal eine ähm, ja, eine taktische und auch gute Entscheidung.
0: Ja, zumindest auch insofern, als dass die Familie, die Besitzerfamilie bei den Giants natürlich auch sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass Spieler sich auch mit dem Verein ähm, identifizieren und ich glaube, das hat oder Beckham jetzt auch gemerkt, er wurde ja auch zu Recht kritisiert für seine, ähm, nicht nur für seine Ausrasten dann am Spielfeld, sondern natürlich auch, wir erinnern uns alle an die ja, die, den kleinen Bootsausflug, den er gemacht hat vor den Playoffs, als er dann quasi in dem darauffolgenden Playoff-Spiel so ein bisschen untergegangen ist. Und er muss natürlich auch so ein bisschen unter Beweis stellen jetzt, dass er auch in den großen Spielen ähm, Leistung bringt. Und auch das ist ein Faktor, der in Verträgen immer mit äh, berücksichtigt wird. Ähm, und er will natürlich jetzt auch dann in so einem Spiel, wenn es das nächste Mal der Fall sein sollte, wovon wir jetzt mal vielleicht mal ausgehen, ähm, natürlich dann auch abliefern. Genau, und
1: übrigens auch perfektes Beispiel, warum es gut ist, äh, als Rookie frühzeitig zu verlängern. Äh, wie man sieht bei Becker er hat das, das letzte Jahr, ist das so ein kleines Fragezeichen, kann er wieder zur vollen Stärke zurückfinden? Konnte er im letzten Jahr jetzt nicht unter Beweis stellen, beziehungsweise äh, sicherstellen. Und äh, ja, dieses Abtauchen, was du auch meintest, ihm fehlt jetzt einfach halt ein Jahr. Und wenn er letztes Jahr eine Verlängerung bekommen hätte, dann wäre er da jetzt sicher. Und ich glaube, dass es das insgesamt
0: ihm, durchaus finanziell besser getan hätte, wenn er letztes Jahr schon unterschrieben hätte. Definitiv, ja, Das kann man davon kann man ausgehen, wobei man auch davon ausgehen kann, dass er eben den nächsten dicken Vertrag für Wide Receiver bekommen ja. wird, je nachdem, ob er oder Julio Jones vielleicht zuerst, aber einer von den beiden wird auf jeden Fall die Bank brechen und Antonio Brown da oben ablösen, an der Spitze der Wide Receiver. Ähm ein paar andere news äh, jetzt nicht direkt OTA related ähm, aber auf jeden Fall wichtig ähm, Terence Williams der Wide Receiver der Cowboys ähm, hatte ein schwieriges Wochenende er wurde verhaftet auf Kaution wieder freigelassen nachdem er seinen ich glaube Lamborghini war das ähm, mhm. um war das ein Telefonmast ja, ich
1: habe mir jetzt Laterne notiert, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendeine, irgendeine Stange, die im Boden verankert war. Ja,
0: genau, also er hat ist wohl in der Nacht oder ganz frühen Morgen am Samstag, kurz vor 5 Uhr, eben gegen, ich glaube, es war ein Telefonmast mit seinem Lamborghini, Lamborghini geknallt, hat daraufhin das Auto verlassen und wurde dann nach auf einem Elektrofahrrad, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Polizei aufgeriffen, nachdem sie festgestellt hatten, dass dieser Lamborghini eben zu Terence Williams gehört. Ähm, er wurde dann mitgenommen aus Revier, hatte auch, ähm, ja, ich glaube, relativ viel Blutalkohol, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wurde dann, wie gesagt, auf äh, Kaution äh, entlassen. Ähm, jetzt ist da bin ich
1: mir gerade nicht ganz sicher. Das war nämlich so ein bisschen weird. Also die erste Meldung war nämlich, dass er ähm, quasi Driving Under the Influence hatte, also dass er halt mit äh, Intoxiniert, Intoxikiert oder Intoxiniert? Intoxiniert.
0: In intoxicated. keine Ahnung, ja. <lacht> unter unter <lacht> unter unerlaubten
1: Mitteln. Ja, genau. Ähm, so wurde er festgenommen. Dann hat er danach ein Statement rausgehauen, in dem er gesagt hat, nee, er hat, war nicht betrunken und der ähm, ihn festnehmende äh, Cop hat auch kein ähm, kein äh, Nüchternheitstest gemacht, äh, ihm quasi nicht pusten lassen. Wobei das in den USA mit dem Pusten ja sowieso mal so eine Sache ist. Da muss man eigentlich immer mehr so eine gerade Linie entlang laufen. Das ist wohl nicht passiert. Dementsprechend ist das da so ein bisschen schwierig festzustellen, was da jetzt stimmt. Äh, ob die ganze Sache nur irgendwie ein schlechtes Verhalten vom Kopf war oder ob es dann am Ende äh, tatsächlich noch irgendwie was kommt. Das ist im Moment schwer festzustellen. Auf jeden Fall, naja, eine interessante Geschichte. Also er sagt auf jeden Fall, glaube ich, dass dass er, äh, dass vor ihm ein Fahrer ohne Grund gebremst hätte. Er deswegen den Lamborghini quasi gegen den Telefonmast gesteuert hat und danach äh, von einem Nachbarn nach Hause gebracht wurde und dann wieder zurück wollte oder so, aber irgendwie passt das auch wieder nicht, warum ruft er dann, dann nicht direkt die Cops an, ne? Aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, wir haben ja ein äh, ja, immer noch die Story bei den Cowboys im Grunde genommen, dass das äh, Receiving Core extrem dünn ist und Terrence Williams ist momentan im Grunde genommen bei den Cowboys, der der eigentlich äh, ja, die die meiste Historie mitbringt äh, von den Wide Receivern, die sie im Kader haben, äh, abgesehen von den Neuen, dann haben sie Des Bryant verloren, also Terrence Williams, ganz, ganz wichtiger Faktor im, im Passing Game, jetzt auch ohne Jason Witten, kann man hoffen, dass äh, er, dass sich alles so herausstellt, wie es war und er dann nicht noch vielleicht mit einer Sperre rechnen muss, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, aber auf jeden Fall kein gutes Zeichen in dem Moment. Ähm, dann gibt es Neuigkeiten zu Johnny Football. Johnny Manziel hat äh, einen neuen Vertrag und zwar nicht in der NFL, sondern in der CFL, also in der Canadian Football League bei den Hamilton Tiger Cats. Ähm, Johnny Manziel, der ja auch irgendwie mit Barstool jetzt irgendwie kooperiert, da hat auch glaube ich einen Podcast oder sowas mitproduziert. Genau. Genau, hat, äh, wie gesagt, am Wochenende verlauten lassen, dass er bei den äh, Tiger Cats für zwei, beziehungsweise im Grunde um ein Jahr jetzt erstmal unter Vertrag ist und dann in der CFL versuchen wird, ja Spielzeit zu bekommen. Ähm, ich habe jetzt auch direkt schon mal einen Artikel gelesen, warum er sich ganz schön anstrengen muss, den Starting-Quarterback-Position äh, überhaupt zu bekommen bei den Tiger Cats. Äh, Kenne ich mich aber leider noch nicht gut genug aus. Und ähm, das wird auf jeden Fall interessant sein. Johnny Wenzell in der cfl und er hofft dann im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr dann den Weg zurück in die NFL zu finden. Ja, nächstes Jahr wird, wird würde schwierig für ihn werden, weil ich
1: glaube, wenn er gut spielt, ähm, das ist ein Zweijahresvertrag, vielleicht ist eine Option drin, ich bin mir mhm. da nicht so ganz sicher, wie die Regeln in der CFL sind. Äh, 820.000 Dollar übrigens insgesamt nur und davon sind knapp 400.000 äh, für Incentives. Also insofern ist Gehaltsmäßig das jetzt auch nicht so prickelnd, wenn man es mit der NFL vergleicht. Und die CFL hat mittlerweile so eine, eine Regel, dass halt Spieler, wenn die in die NFL kommen, nicht mehr so einfach rausgehen. Das war früher so, dass die NFL geklopft hat, gesagt hat, wir wollen ihn haben. Und der Spieler konnte direkt sagen, okay, dann gehe ich rüber und die CFL hat dann quasi in die Röhre geschaut, das ist wohl mittlerweile nicht mehr so, wobei sich da die NFL-Reporter bei Twitter auch noch nicht so ganz einig sind und das so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen haben, aber es sieht wohl so aus, als wenn Menzel äh, wohl zwei Jahre äh, erstmal in der CFL bleiben wird müssen.
0: Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur gelesen, dass es eine Option da gibt. Wie die genau aussieht, die Details, kann ich auch nicht sagen. Also es war die Rede, dass es die Möglichkeit bestünde, dass er eben auch im nächsten Jahr zurückkommt. Aber das okay. werden wir mal schauen. Also, klar, was du gesagt hast, ist natürlich korrekt. Das ist eins der, der prominentesten Beispiele ist auf jeden Fall Cameron Wake von den äh, Miami Dolphins, der Defensive End, der ja auch vormals in der CFL gespielt hat und da so gut gespielt hat, ähm, obwohl es ja für rush auch ein bisschen schwieriger ist, dass er dann eben in die NFL gekommen ist und wir alle wissen, wie gut er ist beziehungsweise dann geworden ist. Ähm, genau. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit zu Richie Incognito. Wir hatten darüber vor ein paar Wochen gesprochen, als Richie Incognito so ein bisschen geistesabwesend seine, sein Retirement angekündigt hat, dann wieder zurückgerudert ist, weil er gemerkt hat, dass er irgendwie ein bisschen Geld fehlt oder er Angst hatte, Geld zurückzahlen mhm. zu müssen. Ähm, es könnte sein, oder beziehungsweise, es, ja, jetzt können wir gleich darüber sprechen, Christian, wie wahrscheinlich es ist, ob er nochmal spielen will, der wird, denn die Buffalo Bills haben ihn jetzt offiziell entlassen aus seinem Vertrag.
1: Genau, also das kann halt vieles bedeuten. Zum einen kann es einfach nur bedeuten, dass äh, Incognito angedeutet hat, dass er tatsächlich noch weiter spielen will. Die Bills gesagt haben so, na, Jetzt mit der ganzen Vorgeschichte, das ist dann so ein Locker-Room-Cancer, der würde dann quasi die Stimmung mies machen, wenn er bei uns im Team bleibt, dann äh, schmeißen wir ihn lieber raus. Das kann zum einen das Ziel gewesen sein von Incognito, weil er dadurch dann ähm, die Rückzahlung des Signing-Bonuses quasi verhindern würde. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er tatsächlich noch spielen will. Und äh, was aber ein bisschen komisch ist, weil er zwischendurch auch gesagt hat, dass sein Körper total versagt ist. Ich glaube, seine Nieren irgendwie kaum noch mitmachen würden, wenn er noch weiter äh, Football spielen würde und so. Insofern etwas merkwürdig. Und ich denke, man muss abwarten, wo das Ganze hinfinden wird.
0: Ja, also es wäre nicht schlimm, um die Liga, wenn sie ein Rich Incognito verlieren würden. Da bin ich relativ fester Überzeugung von. In Andernfalls ist es so, dass ja dieses ewige Thema der Schmerzmedikation, die in der NFL ja ein großes Problem ist, auch da ist Richie Incognito. Als jemand mit auch vielen Verletzungshistorie, jemand, der eben dauerhaft auf Schmerzmedikation auch angewiesen war und dadurch eben natürlich auch gewisse Leberschäden mit sich rumschleppt. Ähm, und äh, aber wie gesagt, er ist jetzt in der Lage, entweder offiziell in den Sportruhestand zu gehen oder sich ein neues Team zu suchen. Dann haben wir noch eine äh, kleine News, das hatten wir in den, ja, eigentlich in der letzten Woche oder vorletzten Woche so nicht mehr mit aufgenommen, hatten es nicht mehr geschafft. Und zwar gab es ähm, ähm, Ein Fall um Matt Patricia, den neuen Headcoach der Detroit Lions, ähm, der vor, ich glaube, mehr als 20 Jahren war das, ähm, mhm. wurde gegen Matt Patricia ermittelt, beziehungsweise er wurde auch angeklagt, die, die Anklage wurde dann fallen gelassen ähm, bezüglich ähm, sexuellen Übergriffs ähm, und Nötigung, äh, während, ich glaube, Spring Break war das, als Patricia ja. noch mhm. am College war. Ähm, die diese Anschuldigung kam nochmal hoch, als eben die, ich weiß gar nicht, die Person, die ihn damals angeschuldigt hatte, das nochmal, glaube ich, ähm, vorgebracht hatte, die Liga hat das jetzt nochmal.
1: Nee, auch das hat ähm, ein, ein, äh, ein Reporter hat das, ähm, von einem Lokalblatt in Detroit hat das quasi rausgefunden, indem sie ähm, ähm Patricia quasi mehr oder weniger gegoogelt haben. Also in den USA kann man diese ja die Strafhistorie, äh, glaube ich, relativ leicht rausfinden. Und das haben sie bei Matt Patricia gemacht und dann dementsprechend rausgefunden.
0: Genau. Ähm, wir wissen nicht genau, wie das abgelaufen ist, beziehungsweise welche Hintergründe es da noch gibt. Äh, was wir sagen können, ist, dass die Liga sowohl gegen Matt Patricia als auch gegen die Detroit Lions nicht weiter vorgehen wird und es da keinerlei Strafen geben wird. Wie gesagt, der Fall wurde damals vor Gericht äh, fallen gelassen, ähm, weil er dem nicht standhielt. Ähm, mehr können wir dazu, also ich kann dazu leider nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, ähm, was äh, da noch Hintergrund ist. Ja,
1: es ist alles ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil die äh, Betroffene damals ihre Aussage, sich, also, also sie hat verweigert, auszusagen vor Gericht. Also es kam zum Gerichtsprozess, sie hat es verweigert und dann wurde es quasi als äh, abgewiesen. Und äh, dementsprechend ist das so ein bisschen shady, weil naja wie bei so häufigen Sachen wirkte das so, dann ne, wenn dann auf einmal Opfer nicht mehr aussagen, ist es meistens so dass Druck ausgeübt wurde oder so. Aber das ist alles viel Spekulation. Es gibt ja nicht mehr Informationen zu und die Sache ist jetzt äh, so wie es aussieht, äh, ziemlich ähm, tot.
0: Das ist sie. Wir ähm, ein kleiner Hinweis in eigener bzw. Ähm, Sache. und zwar wurden wir auch angeschrieben von einem User, einem Hörer von uns. Vielen Dank erstmal dafür, der uns gefragt hatte. Ob wir im Zuge ja, der neuen nächsten Saison, die wir jetzt schon mehrfach unter verschiedenen Aspekten uns angeschaut hatten, mal raussuchen könnten, welche Teams wohl im kommenden Jahr ein Breakout-Jahr haben werden. Also welche Teams werden sozusagen von 0 auf 100 gehen, welche Teams werden die nächsten Philadelphia Eagles sein. Das ähm, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über diese Anfragen und werden das jetzt in den nächsten Wochen, ähm, sobald wir eben auch mehr sagen können zu den einzelnen Teams, wie sie sich aufgestellt haben in den jeweiligen Vorschauen, die wir dann wie auch immer gestalten werden, werden wir dieses Thema besprechen und haben das, wie gesagt, weiterhin auf dem Schirm. Ähm, Christian, lass uns über die Carolina Panthers sprechen. Das hatten wir bisher nur kurz angesprochen. Ähm, es gibt da so ein paar interessante äh, Neuerungen, beziehungsweise Sachen, die jetzt rausgekommen sind. Wie gesagt, ähm, die Carolina Panthers, die jetzt ja verkauft äh, werden an Tapper, der auch Minderheitsbesitzer war bei den Steelers, der sich eben durchgesetzt hat gegen Navarro, ähm, der ja von Richardson, dem ehemaligen oder ja doch, ehemaligen Besitzer der Carolina Panthers, ja favorisiert wurde. Ähm, hat Tepper, wie gesagt, jetzt den Zuschlag und wird wohl in der kommenden Woche auch von den anderen Ownern äh, dementsprechend unterstützt werden.
1: Genau, ähm, ja, das wird wohl, äh, warte, wird es jetzt heute oder morgen? Es gibt ja gerade, die die Besitzer treffen sich ja gerade wieder und da gibt es so einige Sachen, die die abarbeiten werden, unter anderem werden sie... Ähm, Tepper als neuen Besitzer wohl bestätigen. Das ist wohl so gut, so sicher wie das Arm in der Kirche, wie man so schön sagt. David Tepper, Hedgefond Billionär, äh, nicht Billionär, äh, Milliardär. Das ist immer die Umrichtung von, von Amerika nach äh, Deutschland. Ähm, kauft das Team für 2,2 bis 2,3 Milliarden Dollar. Mhm. Und war ja auch vorher ähm, Minoritätsbesitzer bei den äh, Pittsburgh Steelers. Hatte, genau, hatte glaube ich, 5 gehalten, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Äh, ist ein bisschen ähnlich wie die die Haslam's die äh, dann die Cleveland Browns gekauft hatten die haben ja auch quasi einen Anteil an den Seeders gehalten und es scheint so der der moderne Weg zu sein um ein NFL-Team zu kaufen quasi erstmal sich als Minoritätsbesitzer äh, unter Beweis zu stellen da wird man dann auch schon gewettet also sprich äh, durchgecheckt ja ich ich weiß auch nicht genau, wie man es im Deutschen nennen würde, und hat dann quasi den Fuß in der Tür schon drin, so dass man dann relativ safe auch mit einem geringeren Angebot ein Team kaufen kann als das jetzt, wie ist es nochmal der andere? Navarro, glaube ich. Ne? Der hatte, glaube ich, mehr geboten für die Carolina Panthers.
0: Der hat mehr geboten, deswegen war er natürlich auch der Favorit von dem Richardson, denn da ging es wohl um, oder beziehungsweise Richardson wollte wohl um die 2,6, 2,7 Milliarden haben und die war wohl Navarro bereit zu bieten. Zu dem war er auch, glaube ich, so ein Local businessman Nein. oder ist das. Das heißt, er kommt aus der Region und wurde deshalb ebenfalls favorisiert von Richardson. Aber wie gesagt, Tepper hat jetzt den Zuschlag bekommen. Nicht nur, weil Navarro ein bisschen sehr fragwürdige Persönlichkeit auch ist, auch bei den anderen Besitzern ein bisschen Fragezeichen wahrscheinlich ausgelöst hat im Kopf und deswegen Tepper eben den Zuschlag bekommen hat. Eine ganz interessante Sache, die ich jetzt noch gelesen hatte, ähm, war, dass, wir hatten das ja auch häufiger mal besprochen, dass P. Diddy und Steph Curry ähm, so ein kleines Team zusammen mit äh, weiteren Businessmen geformt hatten und ja auch ähm, kurz davor waren oder zumindest im Gespräch waren eben auch die Carolina Panthers zu kaufen. Steph Curry, der ja äh, Point Guard ist von den Golden State Warriors momentan in den Western Conference Finals, ähm, der wurde wohl von der NBA selber ausgebremst, denn ähm, ich glaube Rubio hieß, nee Rubin hieß der, ja, mit einem Businessman, mit dem er eben quasi mit PDD zusammen äh, die Panthers kaufen wollte. Der ist, ähm, glaube ich, auch Co-Besitzer oder so von den, ich meine Co, ja doch, Co-Besitzer von den Philadelphia 76ers, also einem anderen NBA-Team. Und das geht laut Regularien der NBA nicht, dass eben ein aktiver Spieler mit dem äh, Besitzer eines fremden Franchises zusammen ähm, quasi da Business macht und ein anderes Team in einem äh, Sport kauft. Das heißt... Äh, ja,
1: es ist auch ein bisschen... Ja, es ist auch irgendwie... Es wirkt so, als wenn das Probleme äh, aufwerfen könnte, ne?
0: Ja, das ist... Äh, das äh, wurde eben niedergeschmettert. Das heißt, Steph Curry war relativ früh raus aus dem Rennen. Ähm, das hatte ich jetzt aber erst so mitbekommen, dass es das eben der Grund ist. Also das wäre ungefähr so, als würde eben ein Spieler, keine Ahnung, von Bayern mit einem Besitzer von Weiß ich nicht. BVB zusammen irgendwie ein Sportteam kaufen und da sagt die Liga eben, mhm. das geht nicht, da haben wir einen zu großen Interessenskonflikt sonst. War das denn die NFL oder die NBA, die dann Regel vorgeschoben hat? Die NBA, weil wie gesagt, dieser Ruben ist Teilbesitzer äh, okay. mhm. der 76ers und Steph Curry eben von den Golden State Warriors und die haben gesagt, mhm. es geht nicht, dass ihr beide zusammen Business macht. Ja. Ja.
1: Was aber auf jeden Fall interessant ist, der neue Besitzer der Carolina Panthers, äh, David Tepper ist, ähm, ja, relativ bekannt für seine äh, fehlende Sympathie äh, für Donald Trump. Also er hat es immer häufiger mal wieder sich öffentlich sehr negativ zu ihm geäußert. Ähm, ein Kommentar war, dass er gesagt hat, dass Trump seine Lügen als, ähm, ja, sich verkleidet, mehr oder weniger. Wie sagt er das? Er, er verkleidet seine Lügen als, Angel, als Engel des Lichts, aber in Wirklichkeit ist er der Vater der Lügen. Oder... Vater der Lügen ist dann wahrscheinlich mehr oder weniger auch ein Synonym für den Teufel, ähm, hat sich mehrmals sehr kritisch gegenüber Trump geäußert, was nun auch wirklich sehr interessant ist, weil wir ja auch mit Donald Trump jemanden haben, der auch jetzt kürzlich wieder sich sehr negativ zu NFL geäußert hat.
0: Mhm. Definitiv, da hattest du das, ähm, da kannst du es noch kurz... Genau, ich hatte... Ja.
1: Ja, äh, Donald Trump hat bei einem NASCAR-Rennen, war er quasi dort und hat sich auch an die ja an die NASCAR-Fans gewandt und hat dort gesagt, ähm, dass äh, er quasi eigentlich ja auch das Stehen bei der Nationalhymne ansprechen wollte, aber dann hat mir jemand gesagt, dass ich das besser nicht machen sollte, weil es eine Kontroverse hervorführen würde und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, bleibt es halt beim NASCAR und so gut ist es und dadurch, dass er das halt alles erwähnt hat, ist es halt ja, genau das eingetreten und er hat wieder die NFL quasi provoziert, wenn auch nicht ganz offen. Also die Geschichte, ich glaube, die wird auch im Sommer, wenn die äh, neue Saison dann losgeht, bestimmt nochmal irgendwie mit Donald Trump in äh, Runde zwei gehen.
0: Definitiv. Eine weitere interessante ähm, Story um den Kauf der Carolina Panthers jetzt von Tapper ist, das hört sich immer ganz äh, lustig an, und zwar hat Tepper im Gegensatz zu Navarro, der wohl eine andere Firma noch beauftragt hatte, um eben diese Sachen zu regeln, hat Tepper gesagt, dass er eben Cash bezahlt. Cash mhm. im Sinne von dann, was meintest du, Überweisung, also da werden jetzt keine, ja, ich denke. Werden jetzt keine Koffer rübergefahren nach Carolina, sondern ähm, aber er bezahlt eben Cash, die 2,6 Milliarden in dem Moment und das ist für die NFL, die natürlich auch so schnell wie möglich da eine Lösung haben wollen äh, und einen neuen Besitzer präsentieren möchten, vor der Saison auch sehr schön, weil man sich dann eben dieses klassische ja, Finanzding sparen kann, also irgendwelche Finanzpläne, die dann vorgelegt werden, wie man irgendwie wann wo die restlichen Raten etc. abbestottert, also der sagt mhm. eben, hier, hier ist die Kohle.
1: Genau. Ja, also er ist auch der deutlich ähm, insgesamt reichere Peter äh, gewesen. Also ich glaube, sein Vermögen läuft sich auf knapp 12 Milliarden Dollar. Äh, und er ist, glaube ich, auch ein, ein richtiger Selfmade-Man. Ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Ich glaube, er kommt aus einer klassischen Mittelschichtsfamilie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat sein Geld sich selbst aufgebaut. Ähm, eine interessante Nebengeschichte war noch, dass er ein Haus gekauft hat in den Hamptons von einer Person, die quasi, ich weiß nicht, ob das bei Goldman Sachs war oder bei irgendeiner so irgend so Bank, äh, die ihn dort wohl nicht so gut behandelt haben sollte und vor ihm befördert wurde, quasi, da hat er das Haus seiner Ex-Frau gekauft für 50 Millionen Dollar und ist komplett eingerissen und ein besseres Haus auf den Platz gestellt, also, man sieht, dass er so durchaus eine, eine Nase für, naja, Rache-ähnliche <lacht> Gelüste hat.
0: <lacht> äh, ja, auch nicht schlecht, ähm, Genau, ähm, hast du sonst noch was sonst könnten wir auch schon rüber gehen zum unserem nächsten Punkt.
1: Ähm, ne zu dem Panthers wäre das jetzt erstmal soweit alles, denke ich.
0: Weil ähm, eine sehr, sehr interessante Entwicklung ähm, ist eben diese Story um das Gambling, also Sportwetten in Amerika, die ja, wie gesagt, abgesehen von Nevada in ähm, Las Vegas eben ist es verboten gewesen. Jetzt kommt eben die Neuerung, dass man auf Sport wetten kann und ähm, das ermöglicht natürlich den... Ja, den Buch machen extrem viel Kohle, ähm, denn jetzt haben wir nicht mehr, beziehungsweise im, im Zuge der immer populärer werdenden, werdenden ähm, Fantasy-Ligen, die eben über die App gesteuert, ähm, ja, in Sekunden gemacht werden können, können dann eben jetzt auch in Zukunft, so will es, ähm, ja, Amerika, die einzelnen Staaten können eben auch Sportwetten abgegeben werden. Ähm, Christian, du als jemand, der schon auch das eine oder andere Mal eine Sportwette abgegeben hat, ähm, was sagst du dazu, zu der Entwicklung? Ja,
1: erstmal muss ich sagen, ich habe das, äh, das war letzten Montag, da kam, glaube ich, die Nachricht, dass der ähm, das Verfassungsgericht in den USA mit 7 zu 2 für oder für die Abschaffung des Gesetzes von, ich glaube 1992 war das, mhm. gestimmt hat, das halt dafür sorgte, dass äh, fast alle Staaten halt eben nicht äh, offiziell Wetten auf Profisport äh, zulassen durften. Ähm, Im ersten Moment dachte ich so, ja, okay, gut, ja, schön, in Ordnung, business as usual, machen wir mal weiter. Und dann gab es halt einen ja, eine riesige mediale Berichterstattung darüber und ich dachte so, irgendwann habe ich mich gefragt, so, was soll das alles? Ähm, und ich bin bis heute mir nicht so ganz sicher, warum das so relevant ist. Also, ich kann verstehen, dass es so äh, diese Integritätsprobleme gibt, ne, von wegen, dass halt Schiedsrichter bestochen werden oder Spieler bestochen werden, das ist durchaus ein Problem, aber das ist meines Erachtens nicht ein Problem für die NFL und auch nicht ein Problem für die NBA, NHL oder für Baseball, äh, für die MLB, weil die Spieler verdienen dort durch die Bank genug Geld. Also sobald du halt wirklich spielen kannst, verdienst du halt so ne, eigentlich genug. Das ist halt bei Schiedsrichtern, okay, da muss man dann vielleicht doch hingehen und die jetzt endlich komplett professionell machen und nicht mehr nur so semiprofessionell, damit die dann auch nicht mehr so leicht ja, in Versuchung geführt werden können. Aber generell habe ich da so das Problem nicht gesehen.
0: Ja, wobei ich, ich sehe das Problem schon. Also auch bei den Spielern, gerade in der NFL, wir haben das ja auch schon ab und zu mal besprochen oder angedeutet hier im Podcast, dass in der NFL durch die Bank eben verglichen mit den anderen großen Sportarten in Amerika am schlechtesten bezahlt wird. Und die Spieler und auch die Angestellten in der NFL und den Teams, sie sind eben davon ausgeschlossen. Das heißt, sie dürfen nicht auf die, sagen wir jetzt in dem Moment, Footballspiele wetten. Mhm. Wenn ich mir aber angucke, ich bin irgendwie der vierte, fünfte, sechste, meinetwegen Wide Receiver im Team und äh, wer weiß, wie lange ich noch spiele, wenn man von der generellen, ja, drei, drei Jahre in der Liga verbleibt, durchschnittlich äh, ausgeht, dann macht es schon Sinn zu wetten. Warum nicht? Also ich meine, wir haben, ja. wir sehen das ja auch im Fußball, da werden auch immer wieder, ähm, gibt es da eben diese Wettskandale, in die auch Spieler involviert sind. Ähm, und auch da könnte man sagen, im Fußball verdienen die Spieler genug. Und in der NFL, wenn man sich das mal im Schnitt anguckt, verdienen eben gerade viele Spieler, viele, die von äh, Practice Squad zu Practice Squad hüpfen, ähm, eben das Minimum nur abgreifen, verdienen nicht genug. Äh, insofern ist es für die... Die können jetzt nicht wirklich spielentscheidend sein, also weil sie eben nicht auf dem Spielfeld sein, sind, wenn genau. es darum geht, mhm. ähm, da was ähm, irgendwie Shady-mäßiges anzustellen, aber ähm, ich glaube, die Möglichkeit besteht schon für viele Spieler und wenn man sich anschaut, ähm, was die Spieler ja auch, die Profispieler, mit welchen Sachen sie häufig mit dem Gesetz in Konflikt kommen, muss man sich halt auch fragen, ähm, oder da kann man sich ja auch fragen, warum machen sie das, sie haben so viel Geld, sie, müssen sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie schwarz irgendwo eine Knarre kaufen oder müssen sie jetzt irgendwie ähm, ihr Marihuana mit nach Costa Rica nehmen, warum kaufen sie es nicht <lacht> da? Also da gibt es ja auch Punkte, wo man sagen kann, mein Gott, du bist ein Millionär, hast du das jetzt nötig? Und ich glaube, beim 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 Sportwetten ist eben der Reiz des ähm, der de, de Wette einfach da und da ist es dann egal, ob du im Jahr 300.000, 400.000 oder auch zwei Millionen verdienst, also die die Gefahr ist da, die Sucht etc.
1: Ja, da, da hast du schon nicht Unrecht. Klar, das stimmt schon. Äh, Gerade halt Spieler, die am unteren Ende des Kaders stehen, die sind natürlich, äh, ja, da ist die Verlockung natürlich größer. Aber da frage ich mich dann natürlich auch gleichzeitig, wie sicher können die quasi ein Spiel beeinflussen, dass man verliert. Und da da ist dann so die Sache, wo ich dann denke, so, okay, das ändert sich natürlich mit anderem Personal, jetzt man wegen einem coaching assistant vielleicht kann der irgendwie was ausrichten, der jetzt auch nicht unbedingt so gut verdient, beziehungsweise halt eben wirklich die Officials, ne? die sind natürlich die der, ja, der Hauptansatzpunkt, würde ich mal sagen, für sowas. Aber auch da stellt sich für mich die Frage, gut, es gab vorher auch schon Wetten, ne? da war das dann halt der... Äh, wenn wir jetzt mal von dem Stereotyp vom Godfather ausgehen würden, ne, das äh, sind ja dann eher ähm, oder irgendwelche Buchmacher um eine Ecke, die dann ein Buch führen und dann sich quasi über Las Vegas absichern oder so. Also ich glaube, wer wetten wollte, der hat das auch vorher schon in Italien ach, In Italien. Verdammt. <lacht> ja, der Godfather. <lacht> äh, genau, der Godfather. Äh, der hat das auch vorher schon mit äh, gemacht, halt dann illegal dementsprechend weiß ich nicht, ob da so viel, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich check's halt immer noch nicht so ganz. Ich, ich sehe irgendwie Gründe dafür, ich kann die auch akzeptieren, aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon. Äh, viel interessanter ist es, dass es natürlich auch wieder das Geld, das die NFL einnehmen wird, deutlich erhöhen wird. Ich habe das mal irgendwie grob überschlagen, dass von 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr ausgegangen wird, die in Wetten gesteckt werden. Nur für die NFL? Die als, nee, nee, für alle Teams, also für okay. alle Sportarten. Mhm. Das ist eine Zahl, die ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch die ist. Also ich habe es nur gehört. Und wenn man dann davon ausgeht, dass ein Drittel davon ungefähr äh, auf die NFL anfällt, weil wir haben vier Major-Sportarten, aber die NFL ist die beliebteste, so dementsprechend habe ich dann ein Drittel getippt. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die NFL ungefähr 1%, quasi, ähm, beziehungsweise nicht ein 1%, äh, 20% von den Erträgen für sich beanspruchen wollte als sogenannte Integrity-Fee, ja. Ähm, Dann wird man bei ungefähr 100 Millionen pro Jahr für die NFL rauskommen was dann wiederum drei Millionen mehr für Salary Cap bedeutet, beziehungsweise anderthalb Millionen mehr für Salary Cap. Das wird ja nur halb gemacht. Aber fand ich schon interessant, wieder eine neue Einnahmequelle für die NFL.
0: Ja, die diese Integrity-Fee ist natürlich auch ein wunderschöner ähm, Euphemismus im Grunde genommen. Äh, die Ligen führen das an, ob das jetzt die NFL ist oder die NBA als äh, Form, den Sport zu schützen, die Integrität des Sports zu schützen. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein Absahn, ähm, beispielsweise in der NBA gab es ja den Vorschlag, 1% von jeder Wette, die gemacht wird, geht an die NBA. Da haben natürlich direkt die Buchmacher in Las Vegas gesagt, so ja nicht mit uns, das könnt ihr von mir aus irgendwo anders versuchen, aber ihr kriegt da gar keine Kohle. Aber das ist natürlich wieder ein, so ein klassischer Fall von ähm, nach außen hin sagen wir, wir schützen den Sport und dann äh, sahen wir im Grunde genommen nur ab. Ähm, was das aber auch zur Folge hat, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, Spieler gehen eben quasi auch in die Wetten mit rein und versuchen da irgendwie Kohle zu machen, dann ist die Liga natürlich auch wieder aufgefordert und muss dem natürlich nachgehen, denn äh, es ist äh, verboten für die Spieler, wie gesagt, zu wetten und auch für die, ähm, für beispielsweise Angestellte von NFL etc., von den Teams die Liga muss das irgendwie überprüfen und, dann wird das auch spannend sein, was passiert, wenn ein Spieler, wenn es rauskommt, dass ein Spieler gewettet hat, ähm, wie, wie bestraft man den? Bestraft man nur den Spieler? Bestraft man das Team? Inwiefern hat er vielleicht wirklich ähm, mit Einfluss genommen, wenn es jemand war, der auch ab und zu mal auf dem Feld ist? Das sind alles interessante Fragen, die ähm, noch nicht geklärt sind, wie die liegen und dann in dem Moment natürlich die NFL damit umgehen möchte. Wenn, weil der, du kannst davon ausgehen, dass so sicher wie das Arm in der Kirche, dass wenn das alles so durchgeht und die Liga ja, das eben erlaubt und ähm, die der erste Wettskandal wird nicht lange auf sich warten, glaube ich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es vorher auch schon äh, Tricksereien in der NFL gab, die dann halt mehr oder weniger unter Tisch gelaufen sind. Und dass wenn es dann weiter wiederum Tricksereien gibt, dann werden die wahrscheinlich auch nicht über die offiziellen Bücher laufen, sondern auch wieder mit irgendwelchen äh, Hintergassen, shady Deals. Also ich bin da, ähm, ja, ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt. Also ich sehe eine Gefahr da, aber ich glaube da nicht so richtig dran.
0: Okay. Ja, so also wie gesagt, das wird auf jeden Fall interessant sein, ähm, sich das mit anzuschauen. Wie gesagt, äh, oder auch Schiedsrichter, was du angesprochen hattest, auch das ist etwas, ähm, ja, was sehr, sehr viel Kontroversen auslösen könnte, wenn es wirklich dazu kommt, dass gewettet wird in der Liga. Und ähm, interessant ist natürlich auch für die Besitzer. Die Besitzer sind natürlich eigentlich auch große Fans. Ähm, jemand wie Robert Kraft, der Besitzer der New England Patriots, ist natürlich ähm, auch einer der Investoren beispielsweise von, war das FanDuel? Die ich glaube die, von FanDuel, ja.
1: Genau. Also auch so eine Daily Fantasy äh, so
0: Football-App-Geschichte. Genau, und ähm, diese fantasy apps die haben natürlich auch den Zug erkannt und sind schon aufgesprungen. Die werden dann dementsprechend natürlich auch diese Wettsachen eben, äh, implementieren können. Und das ist natürlich ein unglaublicher, ja, Wachstumsmarkt dann für diese äh, Firmen und dementsprechend auch für die Investoren. Und wenn die Investoren eben selber aus der Liga kommen, wird es ja. bald der Fall sein, dass wir das da haben.
1: Ja gut, es können natürlich auch so laufen, dass dann irgendwie so ähm, Wettstände quasi in den Stadien eröffnet werden. Ne? Dass man dann in der Halbzeit sagen kann, so ich wette darauf, dass wir mit sechs Punkten mehr oder wie auch immer gewinnen oder Ne, was es halt auch immer für Wetten gibt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da die NFL das Ganze dann auf äh, mittelfristige Sicht auch ähm, komplett für sich einnimmt und da ja, also da auch wirklich
0: aktiv wird. Die werden es mit Sicherheit ausschlachten. Ich meine, du kannst ja auf alles wetten. Ist der, keine Ahnung, ist der der, der nächste Spielzug, mhm. ist es ein Handover zum, zum, zum Running Back, wird zum ein Wurf? Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn es ein Trickspielzug ist, mal 30, irgendwie sowas. genau. Ja, ähm, dann habe ich soweit meine Themen durchgearbeitet. Christian, was möchtest du denn noch so gerne bei uns mitteilen oder beitragen? Hast du noch was? Ähm,
1: ja, ein bisschen das Owners Meeting, aber das könnten wir vielleicht auch einfach mal offen lassen und am nächsten Sonntag besprechen, wenn quasi alles durch ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt bequatschen, was heute besprochen wird sondern können am nächsten Sonntag rück darauf zurückschauen und gucken, was wirklich passiert ist. Ähm. Den Eli Manning, Ford Case, den können wir nur mal kurz beleuchten, das fand ich schon irgendwie sehr interessant, dass das irgendwie so permanent, ja, ich will nicht sagen unter dem Radar, aber nicht so prominent in den Nachrichten war, weil ich das ziemlich krass fand.
0: Ja, gerne. Ich will nur kurz, ich habe gerade noch die Breaking News gesehen, die wir gerade eben schon angesprochen hatten. Und zwar äh, David Tapper ist der neue Besitzer der Panthers. Er hat das Team für 2,275 Milliarden erworben. Das jetzt nur als... Kurze Info zu dem, was wir gerade eben schon besprochen hatten. Breaking News. Okay, Sehr dann gut. Go ahead,
1: Eli. Äh, Eli Manning, genau. Und zwar geht es darum, dass er in 2010 wohl, äh, die Giants hatten wohl einen Partner gehabt, der äh, spielgetragene, getragenes Equipment mehr oder weniger gekauft hat, um es dann selber auch weiter, weiter zu vermarkten. Also das ist so ein Memobilia-Händler gewesen und äh, der hat wohl häufig äh, den Giants äh, Sachen abgenommen und Eli Manning äh, wurde verklagt von ihm in einem äh, Zivilverfahren, dass äh, er quasi Produkte gefälscht hat, also dass er einen Helm äh, ihm gegeben hat und gesagt hat, okay, den habe ich im, im Spiel getragen, aber in Wirklichkeit hat er ihn nicht getragen, sondern nur quasi nachbearbeitet, dass er so aussieht, als sei er getragen gewesen. Da gab es auch eine E-Mail aus 2010, wo er seinem... Ähm, ja seinem Caddy sag ich mal ich weiß nicht wie der in der verhalten sein Wasserträger geschrieben hat okay machen wir mal ein bisschen äh, zwei Helme klar die als Spiel getragen durchgehen könnten und diese Mail gab es darum hat sich mehr oder weniger dieser dieser Betrugs ähm, Anklage auch gerichtet um diese E-Mail mhm. und das Verfahren wurde jetzt äh, gegenüber einer äh, wie nennt sich das Settlement ähm, einer ähm, außergewöhnliche Einigung ja genau Genau, äh, wurde, wurde das Verfahren jetzt eingestellt und ich fand das ziemlich interessant, dass die NFL jetzt auch keinerlei äh, Untersuchung da ein, einleiten wird und äh, das Ganze einfach so durch ist und durch eine Einmalzahlung quasi für Ila Manning und die Giants die Sache aus der Welt ist, weil ich persönlich das ziemlich arschig finde, muss ich sagen. Also Klar, ich kann verstehen, das hat jetzt nichts, das ist jetzt nicht wie Tom Brady, dass er quasi das Spiel selber beeinflusst hat. Das ist ja so diese Integrity of the Game. Das hatten wir auch gerade bei den Wetten gehabt. Das ist ja das ganz große Ding bei der NFL.
0: Meinst du jetzt Deflate Gate, ah, oder? Deflate
1: Gate, genau. Ja. Aber ich finde, das ist halt, ähm ich weiß nicht, also eine Personal Conduct Policy, die würde ich mir halt vorstellen, dass sie halt so Betrugsgeschichten auch abdecken würde. Und das hat mich schon verwundert.
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, wenn das wirklich so der Fall war, weiß man denn gegen welche Summe? Wahrscheinlich gab es da eine Stillschweige. Nee, ja. ja. Okay, also klar, das ist genau das, was wir gerade angesprochen hatten mit der Integrity of the Game. Und auch wieder ein Beispiel, warum muss ein Eli Manning, der ja, wer weiß, wie viele Millionen verdient hat, überhaupt sowas machen? Warum macht er sich überhaupt so einen Stress? Ähm, da Sachen zu verticken, ähm, als getragene Helme, die er vielleicht äh, dreimal im, im Trainingcamp irgendwie angehabt hat. Auch da ist wieder die Frage, warum macht er das? Also er hat es hm. doch nicht nötig. Und es ähm, ist wirklich eine sehr, sehr skurrile Story, ähm, dass er wirklich diese Helme dann als, als getragen, vermarktet bzw. verkauft hat, ähm, vor allen Dingen, weil es ihm selber ja auch nicht wirklich was bringt, außer dass er eben Geld verdient, das er eigentlich gar nicht braucht. Also ich, ich ah, da, da kann das kann ich dir beantworten. Ja. Äh, es ist so, dass die,
1: äh, dass das Equipment, das die Spieler tragen, das ist ein Teambesitz, soweit ich das weiß. Also das heißt, es gehört dem Spieler nicht. Sprich, äh, das Team kann entscheiden, was damit passiert, und das Team wird dann wahrscheinlich einen Vertrag eingegangen sein mit diesem Händler. Und Eli Manning war damit nicht ganz einverstanden und hat halt dann gesagt, ich will damit ein bisschen rumdoktern, weil den Helm möchte ich mir ganz gerne selber irgendwie in meinen Trophäenschrank hängen oder irgendwie an meinen äh, Enkel verschenken. Also nicht an den Sohn von Peyton Manning, sondern an den dritten Bruder. <lacht> ja, Enkel, Neffen. Ähm, ich Denke mal eher, dass das in diese Richtung gelaufen ist und dass er mit dieser Regelung, die die Giants und die Maras quasi dort eingegangen sind, dass den Deal, dass er damit nicht zufrieden war.
0: Ja, klar, aber dann ist, ist, ist dann geklärt, ob die Giants damit involviert waren, weil das wäre natürlich auch wieder ein interessantes... Nee.
1: Okay. Also dazu ist, ist nichts äh, faktisch äh, zu berichten. Es ist halt nur so, dass halt davon ausgegangen wird, dass in dieser Befragung, dass er dann unter Eid quasi hätte aussagen müssen und dass dann diese Aussage äh, zu einer Untersuchung in der NFL hätte führen können hm. und dass es deswegen so notwendig war für die Giants, bzw. für Eli Manning äh, das Verfahren ähm, tja, außergerichtlich zu, zu regeln.
0: Ja, das ist immer der Klassiker. Ich meine, wenn du einen äh, Sportler, der in irgendeiner Form ähm, Streck am Stecken hat, sei das heißt es jetzt auch nur ein bisschen weniger vielleicht im Fall von Eli Manning, wenn du ihn zu einer Einigung äh, zwingen möchtest, dann musst du es einfach nur so weit treiben, dass er irgendwann vor Gericht aussagen muss. Denn hm. dann werden die ganz schnell ähm, einknicken, ähnlich wie ähm, zuletzt bei dem guten alten Lance Armstrong, der das ja auch nicht wollte. Ähm, denn dann kommt immer sehr, sehr viel mehr raus. Wie gesagt, für mich ist, bleibt äh, die Frage, warum macht Eli Manning das und ähm, auf der anderen Seite, warum wird es so wenig, wie du sagst, eben verfolgt, denn das ist natürlich was mit diesen äh, Sportmemorabilia, äh, also diesen, ja, wie nennt man es auf Deutsch anders, äh, Trophäen oder was auch immer. Ähm, damit so ein bisschen äh, zu Leute zu hinter das Licht zu führen, ist natürlich die Integrity of the Game ganz, ganz klar ähm, gefährdet in dem Moment, weil das sind ja Sachen, für die geben Leute sehr, sehr viel Geld aus in der Hoffnung, dass Eli Manning mhm. das Ding wirklich mal getragen hat im Spiel gegen die Cowboys, whatever, als Odell Beckham den großen Catch gemacht hat. Ähm, dass da werden die Sachen ja auch in die Höhe getrieben preislich und wenn da dann eben da nicht ernsthaft oder nicht ehrlich gearbeitet wird, dann ist das natürlich für die Fans und generell auch für die Liga ein relativ relativ schlechtes Aushängeschild. Und ähm, Ja, aber das ist natürlich auch dann wieder ein Zeichen, wie mit welcherlei Maß die Liga eben auch sich gesache, gewisse Sachen anschaut. Ähm, das stimmt. Also es gibt mit Sicherheit äh, den Fall, wenn es jetzt ein, äh, ein Quarterback gewesen wäre, der etwas weniger wichtig ist, dann hätte man es vielleicht mehr betrachtet und ihn auch offiziell gerügt oder ähnliches. Ähm, oder wäre es ein Tom Brady gewesen, dann wäre das ähnlich gelaufen. Ähm, ja, bei Eli Manning macht man dann eben nichts. Ja, es ist schon, es ist, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, also wenn vielleicht, James Winston das gemacht hätte, dann wäre das auf jeden Fall beispielsweise deutlich äh, größer geworden, die Story.
1: Vielleicht äh, hat man sich in, äh, in, in dem NFL Headquarters auch gedacht, nachdem Eli Manning jetzt letztes Jahr gebancht wurde von Ben McAdoo, äh, muss man ihm immer noch ein bisschen... Ja, auf die Schulter klopfen und sagen und nicht so viel Schlechtes servieren, weil er schon genug gelitten hat. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber insgesamt schon eine etwas komischere, komischere Geschichte.
0: Definitiv. Was hältst du eigentlich davon? Darüber haben wir auch noch gar nicht wirklich gesprochen, das Hard Knocks Thema mit den Cleveland Browns.
1: Ja, also ich werde wohl das erste Mal die Cleveland Browns mir, äh, beziehungsweise Hard Knocks mir anschauen. Also ich habe das jetzt noch nie Hard Knocks geschaut, weil zum einen es für mich nicht so leicht verfügbar war, beziehungsweise ich nicht wusste, dass es im Game Pass mit dabei war. <lacht> <lacht> das habe ich irgendwie erst letztes Jahr später mitbekommen, als es schon irgendwie mittendrin war. Und zum anderen, ich so ein bisschen, äh, ja, nicht mehr so viel Interesse an, an diesen, ähm, alles ist so toll heroische Musik im Hintergrund und so. Da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, man soll so ein bisschen gefüllt sagen wir es mal so. Aber jetzt, wenn die Browns jetzt am Start sind, dann äh, muss ich das natürlich dieses Jahr gucken.
0: Ja, das ist ja vor allen Dingen spannend. Ich meine, Baker Mayfield, der wirkt ja schon so, als könnte er die eine oder andere Story produzieren. Josh Gordon, Jarvis Landry. Ähm, dann die 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 Browns, wie sie vielleicht im Front Office agieren, dann was sie sich vielleicht angucken, welche Scouts da unterwegs sind, von dem man sich immer fragt, was machen die eigentlich 365 Tage im Jahr, ähm, außer mit irgendwelchen Volleyballteams sprechen über irgendwelche Quarterbacks, die demnächst irgendwann gedraftet werden könnten. Also da stelle ich mir schon ein paar sehr lustige Stories vor.
1: Ja, und ich glaube, Greg, Greg Williams ist ja jetzt auch so, so ein durchaus unterhaltender äh, Charakter, typ, also. ja. Das denke ich auch. Also der wird auch für einige ähm, Aha-Momente, ich weiß nicht, äh, sorgen. Also ich bin mal gespannt. Also ich freue mich drauf. Ähm, ich glaube, das fängt. Wann weißt du, wann das ausgestrahlt wird?
0: Das ist immer, immer kurz. kurz ne? Ja, das ist kurz vor dem, vor dem, äh, vor dem Start der Regular Season eigentlich. Immer mhm. genauso im Sommer, wenn die dann eben auch genug ähm, Stuff haben, ne? Zusammengefilmt haben. Die begleiten das Team ja.
1: Das stimmt. Ja, also da werde ich sicherlich äh, mal reinschauen und mich auch freuen und äh, im Zweifel auch ein bisschen darüber im Podcast reden, denn die äh, Cleveland Browns sind ja mein Team Nummer zwei.
0: Das Team Nummer eins werden wir morgen besprechen in unserer aktuellen Episode von Petspot. Da werden wir, wie gesagt, für alle, die es interessiert und wir hoffen, dass es viele Leute interessiert, über die Patriots sprechen, die OTAs, die Tom Brady-Gronkowski-Sache, die, die einfach nicht abreißen will und äh, das eine oder andere Thema was wir noch so rauskramen. Das heißt, ähm, das war's von meiner Seite. Ich äh, danke. Wir hören uns diese Woche auch schon wieder hier beim NFL Tuesday am kommenden Sonntag, wie gesagt, was Christian sagte, mit ähm, Owners Meeting, einige Sachen, die wir da besprechen können, vom Kickoff bis äh, Verkauf äh, bis äh, was auch immer, neue Regeln, neue Infos und ähm, genau. Also bleibt bei uns und wie gesagt, wir freuen uns über jede Zusage. Frage, Entschuldigung, die ihr uns sendet, die besprechen wir dann gerne. Wie gesagt, die Teams, die ein Breakout hier haben werden, das werden wir in den kommenden Wochen noch besprechen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche eine angenehme Restwoche. Danke dir, Christian, und bis dann. Danke Felix.
1: Ciao. Ciao.